0: Welkom bij Eigentijdse Sprookjes, het podcastparadijs voor daadkrachtige dromers. Als sprookjescoach en ondernemer zet ik communicatie en coaching in voor persoonlijke groei. Met hulp van sterke rolmodellen en krachtige verhalen moedig ik je aan om vrij, verbeeldingrijk en vol vertrouwen je eigen sprookje waar te maken. Mijn naam is Lapol en mijn magische missie. No fear, no fairy tale.
1: Ooh, I might have a gypsy soul.
0: Welkom bij Eigentijdse Sprookjes, alweer de, ik weet niet hoeveelste aflevering, maar weer met een hele bijzondere gast en dat is dit keer Joyce van Bergen. Voor wie je haar niet kent, zij heeft de Yoga Revelation en Joyce jij mag jezelf introduceren, dat vraag ik al mijn gasten, want dan weet ik tenminste dat ze het goed doen en zoals zij zelf willen. Okay, heel goed, dankjewel.
1: Mijn naam is Joyce van Bergen, eigenaar van de Yoga Revelation. Uh, het is een yogastudio in Geleen. Um, ik heb hem nu drie jaar, iets langer dan drie jaar. En de meesten die ons kennen, die kennen ons echt van de echte hardcore Ashtanga yoga. Dat is ook hoe wij elkaar hebben leren kennen. Um, maar de onderliggende gedachte is wel dat we yoga inzetten als een tool voor uh, een heel krachtig, maar ook succesvol leven. Uh, de fysieke yoga is daar één van, uh, maar er zijn natuurlijk nog meerdere middelen. Dus waar wij op focussen in onze studio, is ook echt meerdere programma's uh, ja, die daaraan bijdragen. Dus niet alleen uh, fysiek yoga doen op de mat, uh, want dat doet niet alles voor je.
0: Daar zijn we inmiddels achter. Ja, dat kan ik ook volledig beamen, want ik heb vorig jaar heb ik een programma bij jou gedaan. Ik heb ook een persoonlijk programma bij jou gedaan. En dat heeft me echt... Uh, veel opgeleverd. En vooral, ik noem jou, noemde jou net... en dan ga ik herhalen... de queen of discomfort. Mm. <laughs> <laughs> Op dat vlak heb je me echt wel... een stuk verder geholpen... om juist um, ja dieper in, in het discomfort te gaan. Hè? Want we willen vaak... en daar gaat het sprookje natuurlijk ook voor een deel over... en ook de misvattingen over het sprookje... Mm. dat altijd alles maar leuk en aardig moet zijn. En... Um, Daarom, en, ik, ik heb jou deels uitgenodigd omdat jij inmiddels echt wel met die Yoga Revelation een super succesvol concept hebt neergezet. En ook een heel succesvol bedrijf hebt, waarin je ook aan het diversifieren bent op dit moment. Maar ik wil wel met jou eerst een stuk teruggaan um, naar um, ja, eigenlijk voor jouw sprookje. En, en uh, hoe jij bent begonnen, hoe jij eigenlijk jouw oproep tot avontuur in het leven, waardoor jij moest veranderen als persoon. Ja, wanneer dat is geweest en hoe dat is gekomen. Ja.
1: Ja, dan gaan we terug naar de tijd dat ik bij Sebbik werkte. Uh, dus dat is uh, vier, ja, vier, vijf jaar geleden ongeveer. En ja ik liep daar al een aantal jaren rond en diep van binnen. Maar goed, hoe vaak zeggen we dat niet? Ja, dit is eigenlijk niet waar ik voor gemaakt ben. En ik zou heel graag iets anders willen. Maar ja, zo liep ik daar ook rond. Alleen ik had niet helder wat dat dan moest zijn. En,
0: Want wat deed jij bij Sebbik?
1: Ik had op het laatste... Het was best een leuke rol die ik had. Ik was een soort internationale trainingscoördinator. Dus ik regelde en faciliteerde allerlei trainingen over de hele wereld. Um, ja, Lean Six Sigma... Dat kan je iets zeggen, maar ja. de meeste mensen niet. Um, dus dat was wel een hele leuke rol, want ik mocht heel veel eigenlijk, ja, wat ik nu ook als ondernemer doe, pionieren. Dus het was iets nieuws, dus ik moest elke keer ja, gaan bedenken, hoe gaan we iets aanpakken, wie hebben we daarvoor nodig. Dus dat was wel heel erg leuk en dat komt natuurlijk ook goed pas als je ondernemer bent, dat wel. Ja. Maar uh, ja, het was het niet. En dan kun je... En wat doen we dan altijd? Dan gaan we proberen om andere dingen binnen de bestaande structuur te veranderen. In de hoop dat dat dan iets gaat opleveren. En dat we dan van het gevoel afkomen van dit is het niet meer. Hè, want ik ben iets nieuws begonnen. en Nou... Dan zijn, we, dan zijn we klaar met veranderen. Ja, dus nou, dat had ik een paar keer geprobeerd. Een nieuwe rol, maar het, het onderliggende gevoel van ja dit is het niet, ja, dat blijft gewoon. Want wat je vaak doet is, ja je draait een kwartslag in die structuur, dan heb je een ander uitzicht. Mm. En dat, voor een paar maanden is dat satisfying. Maar op een gegeven moment, ja, je voelt toch van het, het is het niet. Hè? Meestal moet die hele structuur aan de kant. Nou ja, en hoe dat bij mij is ontstaan. Ik was op een gegeven moment uh, coördinator van een of ander sportprogramma. Uh, door dat sportprogramma wilden ze innovatie stimuleren binnen de campus van uh, Sabic en de omliggende bedrijven. is dus op zich een hele leuke klus, want ik was toen nog graag met beweging bezig. Maar toen nog echt hardcore trainen, dus niet zozeer met, uh, met de shangha-yoga. Maar... Um, ik moest wel, dan uh, Ashtanga Yoga was een van de, uh, bewegingsprogramma's. Dus dat moest ik ook, ja, uitproberen om te kijken of dat dan, uh, ja, aan de, aan de doelstellingen uh, bijdroeg. En ik weet nog dat ik er geen aanraking kwam en dat er wel iets speciaals gebeurde op de een of andere manier. Maar ik snapte nog niet zo goed waarom. Want ik voelde ook heel veel weerstand. Want de Stanga Yoga is natuurlijk, ja, je weet het zelf, is een vaste serie. Hè, die je elke keer, dus houding na houding, dag na dag, doe je elke keer dezelfde oefeningen. En ik voelde ergens een enorme weerstand, maar tegelijkertijd... Het trok me ook en uh, het grappige was dat op een gegeven moment merkte ik dat, dat ik ochtends vroeger op ging staan. Nou ja, dat, uh, was, in die tijd was dat echt uh, ongelooflijk, want ik rolde echt op het allerlaatste moment mijn bed uit en dan zo door naar het werk en dan viel ik echt zo in de dag. En op een gegeven moment merkte ik dat ik ochtends eerder op ging staan en dat ik dan uh, boven op de zolder had ik dan een ruimte en dan was ik daar mijn oefeningen aan het doen. Want ik merkte dat deed gewoon iets uh, voor me. Ik voelde me ja, fitter, maar ook dat ik meer focus had. En dat ik um, ja, wat meer bestand was tegen de mening van anderen. Dat ik wat meer voor mezelf kon gaan staan. En, en steeds vaker dingen zei dat ik dacht van... Oeh, heb, heb ik dat gezegd? Ja. <laughs> Oeh, dat zei ik echt wel op. <laughs> Oké. Okay. Maar ik merkte ook op een gegeven moment dat ik gewoon mezelf door de oefeningen heen was in het spreken. Alsof ik al les was in het geven. Wauw. Snap je? En dat ja. ik dacht... Oh. Ja, dit is dus blijkbaar wat ik moet gaan doen. Alleen, ja, in wat voor vorm en setting, ja, daar had ik nog echt totaal geen idee van. Maar het, het, ja, het vormde zich eigenlijk op de een of andere manier. En eh, toen stond ik eh, had ik les en toen stond ik in een bepaalde houding. En ik had altijd al het idee van, oh, ik wil naar India. Maar ja, ook weer ja, geen idee wat ik daar dan moest gaan doen. En op een gegeven moment stond ik in een bepaalde houding. En toen dacht ik, ja... Yeah, ik moet natuurlijk naar India om yoga te gaan doen, hè? Je is dus, ja, dus dus, ineens een reden om naar India te gaan? Ja, doen. ik denk, oh ja, ik denk dat moet ik daar gaan doen. Dus ik stond ook in die houding en mijn teacher die kwam toevallig net langsgelopen. En ik zo. Ik moet naar India. En zei ik zo, huh? ja. en zei, zo, hè? Ja. Oh, uh, oké. Okay. Ja, dus ik, na de les, ik heb even met haar gesproken, ja, wat tips gekregen waar ik dan naartoe kon gaan. En wat dan uh, ja, belangrijk was en zo. Maar dan zie je dus ook als. Um, Vaak twijfelen we zo lang over iets. Ik bedoel, ik heb dat tien jaar uiteindelijk bijna rondgelopen hè, in dat bedrijf. Altijd wel met het idee van, ja, dit is het niet, maar ik weet niet wat het dan moet zijn. Ja. En als je op een gegeven moment intuïtief voelt, ook al is het nog niet waar je uiteindelijk uitkomt, maar dat je begint met van, oké, okay, wat weet ik wel? Oh, ik moet blijven naar India. Dat was wat ik wist... Maar toen ging het ook heel snel, want ik geloof dat ik nog nooit zo snel een ticket dan een visum heb geregeld. Want ja, normaal nou, zou ik er echt lang over kunnen doen, want ik had mezelf ook wijsgemaakt dat ik een weegschaal ben en dat die altijd lang over keuzes moeten doen. Als je het over identificaties hebt, waar identificeer je je mee? Ja, weegschalen moeten altijd alle lange discussies met zichzelf voeren, de keuze die ze maken. Maar toen was het echt, oh ja, ik ga daar naartoe. En ik had het, denk ik binnen twee weken of zo, uh, had ik dat allemaal geregeld. En, uh, en toen ben ik gegaan. En Ik weet ook nog dat ik, ik ging daar naartoe. En mensen zeiden van, oh, ga je dan dit bekijken? Ga je dan dat doen? En, en ga je dit doen? Ik zeg, nee, ik ga daar naartoe, want daar vind ik mijn volgende clue of zo.
0: Alsof je op een soort reis was, inderdaad. Echt ja. op een, een soort zie uh, bergen. Ja,
1: in India. In <tie tie> India. India.
0: Ja. Dus kuifje in India, maar dan Joyce van Bergen in
1: India. Ja, maar ja. dus ik had ook totaal geen verwachting wat ik daar zou aantreffen. En, ook denk, ja, en als ik me daar dan uh, kut en alleen voel, dan voel ik me kut en alleen. Maar dan is dat blijkbaar ook belangrijk of zo. Dus ik
0: ja. denk, ja... Ja, want je vertelt eigenlijk wel iets heel belangrijks. En ik ben ook blij dat je het zelf benadrukt. Want uh, je kunt inderdaad tien jaar soms over dingen nadenken. Mm -hmm. En ineens is het er dan. Ja. En, en bij jou gebeurde er echt ook fysiek ook iets. Of ik bedoel, had je, kreeg je andere gedachten? of um, Ja... Kan je daar nog iets meer over vertellen? Yeah. Um, nou, ik kan wel het onderscheid maken wat ik zelf
1: heel vaak gebruik, is uh, intuïtie en ego. Want dat is wat er op zo'n moment gebeurt natuurlijk. Intuïtief is het uh, gewoon dat hele zachte stemmetje wat zegt: Ik moet naar India. Ja, dat, dat, dat is gewoon een soort dieper weten. Dat, dat valt ergens in je lijf ook of zo. Ja, bij mij valt het dan gewoon hier in mijn buik, denk ik. En. Als je dan uh, dat hebt, voor jezelf hebt bedacht... dan is het ook heel stil op de een of andere manier. Omdat het een dieper weten is. Hè? Dat is gewoon ja. je intuïtie op dat moment wat spreekt, als het ware. Ja. Maar tegelijkertijd, wat meestal gebeurt, is... het ego komt daar overheen. Hè? Want het ego probeert onze identiteit... dus wie we op dat moment zijn, te beschermen. Ja, die zachte buil hangen. Hè? Als die naar India gaat, <lacht> ja, die komt niet hetzelfde terug. Ja. Dus... Natuurlijk is er dan een stem, en ik bedoel, nu kan ik het heel goed uitleggen. Toen deed ik het, maar ik had geen idee hoe het werkte. Dus het, het stukje van de mind, daar ben ik wel wat beter in geworden om dat uit te leggen ook. Want ja, dat is mijn werk natuurlijk, maar... Tuurlijk komt er dan zo'n stemmetje van, oh, dan moet ik vluchten gaan boeken. En ja, ja, via Mumbai dan? Of een andere route? Of ja, zou ik dan die dag eh, vertrekken? Of misschien toch die dag? Of oh, ja, dan moet ik wel nog vrij regelen. Dus dat zijn allemaal praktische, logistieke dingen. En allemaal heel, eh, ja, gewoon tastbaar. Redenen, excuses. Dan weet je al, dat is ego. Dat probeert gewoon <laughs> ja. Uh, ja, de boel in de war te schoppen. Want, op, en dat is ook zo gebleken natuurlijk, ik ben niet meer dezelfde persoon uh, van voor die reis. Ja. Dus mijn identiteit is helemaal veranderd en het ego probeert dat te beschermen. Maar intuïtief was het zo sterk blijkbaar. En dat voel ik, uh, dat, dat weet ik ook van mezelf. Dat als het intuïtief zo duidelijk is, ja dan uh, is het... Alle boeken waar uh, ik aan. Hop, ik <laughs> ga <man>. ja.
0: <laughs> ja, niet wetende wat ik daar ging doen, dus eigenlijk. Ja, ja want dat is nog wel een stap. Um, dat kenmerkt op de een of andere manier wel, vind ik, in ieder geval, de vrouwen die ik interview. En ook uh, zeker wel ervaringen hebben. Ik moet aan mijn eigen camino denken. Ik heb ooit uh, vanuit Zuid-Frankrijk die pelgrimstocht gelopen. En die beslissing heb ik ook gemaakt toen ik in een film zat. Ik zag die film. Het ging over de San weg naar Santiago. Ik was eigenlijk ook al een paar maanden aan het zoeken. Want ik was niet meer helemaal happy in mijn uh, freelance job destijds. En uh, ik zag die film. Ik werd geraakt. Ik begon te huilen. En ik zei, dit moet ik doen. Mm -hmm. En ik heb de drie maanden daarna alles in het werk gesteld om het te doen. Mijn huis verhuurd. Uh, gedag gezegd mm -hmm. tegen mijn opdrachtgever. Ook gewoon alles achter me verbrand eigenlijk. Weet je wel? En het gekke was dat ik het wel gewoon gedaan heb. En ik denk dat er zit wel een verschil ergens misschien. Want of denk je dat iedereen die zo'n moment heeft... Uh, dat ook daadwerkelijk dan gaat doen? Nee, dat denk ik niet. En dat, dat zie ik ergens ook in mijn werk. Dat,
1: dat geldt niet voor iedereen. En sommigen doen er misschien wat langer over. Sommigen doen er korter over. Maar jammer genoeg geldt dat niet voor iedereen. Nee, dan is het ego toch te
0: sterk. En ja, dat is eigenlijk heel erg zonde... Ja, ja, absoluut. Um, je, bent dus, je hebt die beslissing in ieder geval wel genomen. Mm -hmm. Je bent naar India gegaan. Ja. En toen?
1: Ja, en toen. Toen kwam ik aan en dan ben je jetlagged en dan is het warm en dan zit je daar. En dan denk je: wat de
0: fuck doe ik hier? Ik wil terug.
1: Maar dat is ook een ego natuurlijk. Dat wist ja. ik ondertussen wel, van eerdere vakanties. Hè, oh, dat ja. ik denk van, oh ja, dit heb ik altijd, ook als ik naar Spanje ging vroeger. Oh. Dus uh, ga maar gewoon eerst slapen en dan, en dan zien we wel. Dus, um... Had je wel een plan? Nee, ik had geen plan. Nee, ik, had ook niet, ja. bedoel, ik had geen weken de tijd of zo. Ik kon twee weken vrijnemen, dus in die twee weken moest het gebeuren. <laughs> Dus ik was ook ik ben gewoon op dezelfde plek gebleven. Ik ben ook niet gaan rondreizen, want ik had zoiets van... Dan ga je je focus weer verleggen extern. Ik bedoel, ik moet het met mezelf doen. Dus laat me maar gewoon twee weken op dezelfde plek zitten. En dealen met mezelf. In plaats van dat ik elke keer naar een nieuwe plek... Waar ik weer nieuwe dingen zie en nieuwe mensen ontmoet. Dat kan ook leuk zijn, maar dat was mijn doel niet. Dus nee. ik denk, ik kan beter op één plek blijven. Dan kan ik de, de tijd maximaal benutten ook... Om ja, die volgende aanwijzing te krijgen of zo. ja. Zo is het, denk ik.
0: Want het was ook niet zo dat je daar bijvoorbeeld heel veel mensen gaat naar India en gaan dan uh, in een of andere ashram gaan ze les krijgen van een ja. yogi of naar een guru. Dat had jij niet. Ik zat wel op een plek waar je dagelijks uh, yoga kon
1: doen. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, het was gewoon een high-end resort. Hè. Dus het was, ik heb echt niet... Uh, <laughs> dat dan, zo ben ik dan ook alweer, hè? Discomfort en comfort. <laughs> Dus. Ja, je moet ergens compenseren, denk ik dan toch. Nee, ik moet dat dealen met mezelf, dan wel gewoon uh, in comfort. Ja. Met mijn eigen hutje en zo. Ja, ja. 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 Dus. Uh... Ja, en, en zo ben ik gewoon die twee weken doorgaan Dus ik heb wel elke dag yoga gedaan. En uh, ja, gewoon wel contact gehad met andere mensen. Maar dat ook een beetje op een afstandje gehouden. Want ja, ook al ben je daar alleen. Maar op een gegeven moment voelde het net als thuis. Want je mensen lopen binnen de deur bij je plat. Ik denk, ja nee, daar, daar heb ik ook geen zin in. Ja, en toen... Um, op een gegeven moment weet ik wel dat ik... Moest moesten dus een bepaalde mantra doen of zo... Waar ik ook niet echt iets mee had. Maar toch, ja, je doet dan wel mee. En op een gegeven moment... Ja, die kikte in of zo. Mm -hmm. En toen merkte ik heel duidelijk hoe weinig dat ik nog ook maar met yoga bezig was. Maar dat ik wel heel duidelijk voelde van ja, ik moet hier iets mee. Um, yoga was op dat moment natuurlijk een hele tastbare tool voor mij. Waar ik, ja. Uh, ja, waar ik het aan kon ophangen. Dus... Uh, die mantra uitspreken dacht ik van ja, als ik terugkom, dan uh, moet ik iets met yoga gaan doen. En blijkbaar moet ik ook yoga gaan worden. Dus dat is eigenlijk waar ik op zat te wachten. Ja, dat terwijl, ja, ja.
0: lijkt heel klein, maar uh, ja. Nou ja, het klinkt juist best groot, want het zou wel betekenen. Nou ja, misschien ook niet inderdaad, want je, yoga lerares worden betekent nog niet dat je per se weg moet bij waar je zit. Nee. Dus, nee. uh, <laughs> Ja, voor andere mensen niet. <laughs> dat zou je prima naast je baan kunnen doen, natuurlijk.
1: Hè? Ja. ja, en ja. daar op die manier mee beginnen. Maar ja, zo op de op een of andere manier, dat is misschien ook wel het zwart wit de Mensen zeggen dat ik vaak heel snel ga. Ook vriendinnen gewoon vaak van: oh ja, ze heeft iets gezien en hop, ze is al bijna klaar. En ze heeft het alweer helemaal omver gegooid, wat er stond. En dat, dat kenmerkt mij ook wel een beetje. Dat als ik het dan eenmaal gezien heb, ja, dan kan ik dat anderen niet meer doen. Want dat klopt dan niet meer. Ja. Dat kost zoveel
0: energie dan. Ja. Nou ja, je heet niet van niks de revelation. Ja. En hè, dat vind ik ook uh, nou, misschien moeten we het daar ook even over hebben, want dat sluit wel heel mooi aan. Hè. Je, misschien ben je ook wel echt die radicale ziel. Hè. De rebel is toch iets, uh, een, een archetype. Ja. Ik werk daar ook mee in de branding. Hè. De rebel is een heel duidelijk herkenbaar archetype vaak, omdat het dingen omver durft te schoppen. Um, ...tegen de gevestigde structuren ingaat... ...en um, hè, even, even kijken of het past in jouw verhaal... ...want ik ben wel benieuwd mm. naar de volgende stap... ...en misschien sta ik, sla ik nu een stap over... Mm. ...maar um, uh, de manier waarop jij dat inderdaad hebt neergezet... ...dat is wel heel gebels. Ja, ja
1: maar ik kon ook... ...want ik gaf op een gegeven moment toen ik terugkwam... Ja, ...toen ben ik natuurlijk les gaan geven... Hè, ...want ja, dat, dat ontstaat dan ook natuurlijk... Maar toen merkte ik ook heel duidelijk dat in de in de reguliere setting van een yogastudio ja, daar kon ik mijn ding niet in kwijt. Want ik geef dan wel yogales en dan hebben we het gewoon over het het fysiek lesgeven. Maar voor mij is yoga zoveel meer. En, en yoga is maar de tool. En ik wil het, de, de boodschap wat mensen ermee in hun dagelijks leven kunnen. Dat vind ik veel belangrijker. En dat we dat stukje gaan begrijpen. En dat we daar de yoga voor inzetten. Maar ja, dat krijg je natuurlijk nooit in een les van een uur en een kwartier gepropt. Als je gewoon een les moet doen. En heel eerlijk, sommige mensen komen daar natuurlijk ook helemaal niet voor. Nee, dat en dat klopt. Is, hè? Ik bedoel, dat is ook prima. Maar ja. als je voor een studio werkt... Ja, dan heb je je ergens aan te houden. En ik ontdekte al heel snel, want ja... Ik heb dus inderdaad mijn baan opgezegd hè, toen ik terugkwam van India. Want dat was voor mij de enige manier. Anderen die zouden misschien... Oh, dan ga ik een opleiding doen, een yogaopleiding. En dan ga ik eh, misschien één of twee avonden in de week lesgeven. En dan zie ik wel. Ja, nee, dat matchte niet. Mijn, uh, ja, Toen ik terugkwam, dat, dat blokkeerde zo met wat ik aan het doen was. Dus dat moest gewoon helemaal aan de kant. Dus toen heb ik eigenlijk een hele korte tijd... Uh, mijn baan opgezegd. Zelfs nog voordat ik mijn huis had verkocht. Dus mijn moeder die, uh, die kreeg uh, de eerste paniekaanval. <lacht> bij, bij de dingen die ik allemaal deed. <lacht> maar voor mij, als je het hebt over synchroniciteit. Hè, en en uh, dat bepaalde dingen op enig moment ontstaan. Voor mij is dat gewoon hetzelfde als wiskunde. Hè, ik kijk naar een situatie. Ik kijk naar wat er aan het ontstaan is. En ik wist heel duidelijk waar ik naartoe moest. Dus um, dat huis verkopen... Ja, dat, dat ging gewoon gebeuren in die tijd. Ook al was er op dat moment wel een koper, maar die kreeg de hypotheek niet rond... Ja, toch ging het gebeuren in mijn beleving. Want dat was zeg maar nog het stukje wat moest gebeuren voordat ik verder kon. Ja. Dus ik had daar geen, um, ik twijfelde daar ook niet over. Dus ik zeg, nou, ik ga mijn baan al opzeggen. Want ja, dat is iets wat ik wel al kan doen. Ik hoef niet te wachten. Hè, want dat weet ik wel al. Oh, laat ik dat daar allemaal vast gaan doen. Ja. Dus ja, en voor andere mensen is het dan vaak, ja, nee, maar we moeten eerst zekerheid hebben op dit vlak. En dan pas kunnen we de volgende stap zetten. Maar ik denk, ja. ja dat had ik nog niet in de hand, maar mijn baan opzeggen wel. En ja. dat moest toch allemaal gebeuren. En dat is dan voor mij dat stukje synchroniciteit. Ik kijk er dan naar, gewoon naar wiskunde, zo. Hoe weinig dat ik ook van wiskunde weet. Maar <laughs> denk ik, ja, dat is hetzelfde. Het van de ziel. Eigenlijk bijna. Ja. Ja, dus ik denk, nou, dat gaat zo gebeuren. Oké, okay, nou, dan kan ik die baan alvast opzeggen. Ja. En zo is dat ontstaan. Maar um, in eerste instantie ging ik dus wel voor een studio uh, werken. Maar dan merkte ik, ja, ik kan mijn ding hier niet in kwijt. Want ik heb me gewoon te houden aan de structuur. En dat is ook prima als je hè, in, in, in dienst van uh, iemand anders werkt. Dus ik denk, ja, dan moet ik het zelf gaan doen. En dan wil ik mensen meer leren over hoe ze de yoga kunnen inzetten in hun dagelijkse leven. Want ik denk, het interesseert me niet of jij een bepaalde houding kunt. Of dat je op je hoofd kunt staan. Dat is prima, want we werken ergens naartoe. Maar als je vervolgens in je leven een bepaalde uitdaging tegenkomt. En, en
0: je kunt er dan niks mee. Ja, dat is zonde. Want daar, daar zit de yoga. Ja, ja dat onderscheidt jou absoluut. Want ik heb echt wel meerdere yoga... Um klassen gedaan. En ook hè, dat je langer, bijvoorbeeld drie jaar bij iemand bent uh, die dan wekelijks inderdaad die yogales doet. Mm. Hè, dat dat uh, vond ik al een hele mooie benadering. Dat jij dat niet deed. Uh, eh, van, hè, bij jou doe je een traject sowieso eerst. En daarna kun je eventueel mm. wel wekelijks uh, uh, bepaalde dingen doen bij jou. Maar mm. de insteek is anders. Omdat je het gebruikt als lifestyle, als tool. Echt meer voor... Uh, eigenlijk als spiegel, hè. de mat is bij jou ja. ook een spiegel. Ja. En je eigen lijf en wat je daarmee kan of niet. Ja. En ik moet ook zeggen, en uh, uh, dat weet jij natuurlijk, hè, dat ik daar enorm uh, door geconfronteerd werd met mezelf. Omdat mijn, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, mijn criticus, of, of uh, ik, ik, ik verlangde heel veel van mezelf. En ik kon eigenlijk niet zo goed de ruimte pakken om uh, de ashtanga op een niveau te doen van een kleuter, bij wijze van spreken... in plaats van op het niveau van een volwassene. Iets in mij verlangde gewoon... dat ik dan ook meteen al die oefeningen goed kon. Ja. En uh, daar hamer jij in die zin echt wel op. Ja. Hè? Uh, van nee, daar gaat het niet om. Ja. Dat onderscheidt jou echt, vind ik, van, van, de, van de gemiddelde yoga-docent. En uh, ja, je zegt ook van die filosofie... Dat, dat zit dus eigenlijk ook al vanaf het begin in jou... Ja. Um, ja, zeg ik dat goed? Vat ik dat goed samen? Ja, ik denk wel dat
1: uh, ik daar zelf nog een stuk milder in ben geworden. He, dus als ik kijk naar... Ashtanga yoga is natuurlijk best een rigide systeem. Ja, even ja. voor de mensen die er echt niks van weten. Um, het is de bedoeling dat je zes dagen in de week practice, 52 weken in het jaar, dat je zelfstandig onder begeleiding dus uh, die practice gaat opbouwen en er houdingen bij krijgt. Maar dat is natuurlijk best pittig. En ik ja. denk, als je kijkt naar ook wie ik uh, voorheen was, ja, ik was heel zwart-wit. Het was alles of niks. En daar had ik me mee geïdentificeerd, dus dat was de enige manier. En gaandeweg natuurlijk, ik stond mezelf daarin in de weg, want ik kon op een gegeven moment niet eens meer aan mijn eigen standaard voldoen. Dat heb ik zelf ook al gemerkt. En ik denk, op een gegeven moment begon ik Ashtanga ook anders te gaan zien en anders te gaan benaderen. En het jammere vind ik, van, zeker van Ashtanga yoga, is um, dat er heel veel identificaties in. Als je het hebt over yoga, zou uh, het loslaten van allerlei identificaties moeten zijn. Ja,
0: het onthechten echt.
1: Het onthechten, maar uh, het is bijna net zoals in de kerk. Zo van, ja, aan die en die en die regels moet je voldoen. En ja, anders kun je verlichting wel vergeten. Hè? Ik bedoel, daar zit het toch niet in voor jou. En dat is alleen echt zonde, want uh, bedoel, er is uh, een periode geweest vorig jaar in mijn leven... Uh, waarin best iets uh, ja, pittigs is gebeurd... waardoor ik gewoon ook fysiek echt stappen terug heb moeten doen... En dan zou ik opeens niet meer ashtanga-waardig zijn, bij wijze van spreken. Dus ik moest ook een andere manier uh, gaan vinden om ja, wel mijn practice te doen, maar om te laten ondersteunen aan mij. En, en ergens in mijn één-op-één trajecten was ik daar natuurlijk wel al mee bezig, maar nu werd ik gedwongen om daar nog meer naar te kijken. Ja. Um, dus ik zie dat ook eigenlijk als iets heel moois wat, wat gebeurd is, uiteindelijk. Ja. ja.
0: En welke stappen heb je dan nu voor jezelf genomen? Uh, om het. Uh, ja, want je zegt, hé, je hebt het over mildheid. Uh, ook uh, misschien een stukje juist persoonlijkheid van jou erin leggen. Hè, want als je dan is het natuurlijk wel ook een ja. eeuwenoude methode die, uh, ja. Ja, die zichzelf al bewezen heeft. Ja. Ik heb trouwens gehoord dat, of heb jij me dat toen laten lezen, dat het ooit ontwikkeld is. Voor uh, juist wat jongere jongetjes. Oh, ja. Die... Ja, ja, ja. Ja,
1: hè? Schooljongens. Ja, dat ja. Ja, was de gym toen.
0: Ja. De gymles. Ja. ja, dat verklaart wel waarom. Uh... Ja. Ja. Het is best een pittige vorm van yoga inderdaad. Ja. Hè? En, en daar je eigen weg in vinden. Hoe heb jij dat dan nu gedaan? Of hoe zie jij van, uh, is die doorontwikkeling? En is dat ook de schat die je hebt gevonden? Mm -hmm. Door deze reis aan te gaan met jezelf. Ja. Ja, sowieso. Ik ben op een gegeven moment ook gaan werken met een eigen
1: teacher die er ook anders naar keek, die wel al die hele weg had afgelegd om er vervolgens achter te komen van goh. Dit is ook niet zaligmakend en uiteindelijk het afronden van dit allemaal, um, dat op zich heeft niks voor me gedaan. Mm -hmm. Dus ik kon er op een gegeven moment, kon ik er anders naar gaan kijken. En ik denk dat ik in het begin toch wel heel erg me altijd vestigde op, ja, als ik dit eenmaal kan in mijn leven, ja, in de practice, als ik die houding kan, ja, dan, dan komt het goed. Als ik dat helemaal uh, geleerd heb, ja, dan ben ik er. En op een gegeven moment, uh, toen eigenlijk mijn hele fysieke praktis van me afgenomen werd. Want ja, doordat ik zo ziek was, kon ik gewoon niet meer practicen. Maar ik heb in die tijd wel heel veel yoga beoefend. Want opeens hmm. kwam het aan op een stukje uh, overgave en accepteren waar ik op dat moment in zat. Ik bedoel, ik kan me nog herinneren dat ik denk ik in januari, we zitten nu in 2019. Ja, dus dat was vorig jaar dat ik op een gegeven moment in januari, ik zat in mijn nieuwe auto... en ik reed langs mijn nieuwe studio... en het feestje, het openingsfeestje... dat zou die week volgens mij plaatsvinden. En ik dacht echt dat ik het gemaakt had, weet je. Ik denk, nou, mij kan niks gebeuren, hè. Nou, en ik denk, ja, volgens mij twee weken later kwam ik, uh, ja, kwam ik erachter... dat ik te zwanger was, wat ik nooit gepland had... en wat ook niet de bedoeling was... en waar de situatie ook helemaal niet naar was... Um, maar waar ik op dat moment toen ik erachter kwam... wel direct heel erg blij mee was. En dat ik toen pas voor het eerst ook dingen voor mezelf durfde toe te geven. ook Dat ik dat eigenlijk misschien wel heel graag wilde... maar nooit voor mezelf überhaupt dat durfde toe te geven. Dus... Toen kwam ik ook in een diepere laag ja, van mezelf ook. Waar ik ja. tot dan toe nooit uh, aangekomen was. Ja. En uh, nou goed, dat is uiteindelijk is misgegaan. Uh, in die zin dat het, uh, dat het een miskraam is geworden. Maar voor mij is het niet misgegaan. Want ik heb ergens diep van binnen, als je het hebt over intuïtie, altijd gevoeld van dit kindje ga ik niet op de wereld zetten. Daar is het ook niet voor even voor gekomen. Het is alleen ja. maar gekomen om mij letterlijk echt af te rammen van het pad waar ik op aan het gaan was, want het was te hard, het was ja. te, te geforceerd. Dat kon ik niet voorlouden, dat konden de mensen om me heen ook niet, uh, niet voorlouden. Um, ja. Maar wat gebeurde was, ik wilde in dat jaar wel elke keer uh, toch terugcirkelen, ja, omdat dat was wie ik was, dat was wat ik wist wie ik was ook. Ja. En elke keer werd ik er weer van afgeduwd, omdat, uh, ja, omdat het fysiek dus niet goed met me ging. De miskraam op zich uh, liep, niet, uh, liep niet zoals het hoort. Dus ik heb heel vaak in het ziekenhuis gelegen. En uh, ja, gewoon echt. Uh, ja, heb je naar de nieuwe zaak, naar de flinke investering gedaan. En dan kun je niet werken. En, uh, dus dat was, uh, ja, was echt pittig. Als even alles zeg maar, waar ook je identificatie aan ophangt, van je af wordt genomen. Ja. Maar dat was wel heel erg goed. Want uiteindelijk, wat er overbleef. Was ik gewoon nog steeds in de kern. Uh, maar wel met een stuk meer uh, vertrouwen ook. Want ik moest vertrouwen hebben. Want ik kon het opeens allemaal niet meer controleren. Dat ging niet. Ja.
0: <laughs> ja. ja, het is heel herkenbaar. En ook dat je, dat je uh, dan pas misschien wel getest wordt. In een zekere zin op, op wat yoga voor jou is. Ja. Hè, waar je echt diep in gelooft. En, en uh, ja, het is heel mooi. Ik, volgens mij gaat welke vorm van verlichting of, of, ja, noem het maar even verlichting... gaat er ook echt juist over. dus ja. um, Maar ik hoor je ook zeggen, en daar dat dat kan ik heel erg beamen... van dat bepaalde stappen tussendoor wel nodig zijn. He, dat je wel uh, misschien eerst die... die uh, ja, de straight line letterlijk moest volgen... het zwart-wit... Mm. Uh, zoals je huisstijl ook zwart-wit is... Gewoon, je, ja, dat, dat die radicale weg... voor jou gewoon even nodig was... Ja. en pas daarna... kun je weer een nieuwe stap zetten... en het is natuurlijk heel dapper dat je wel... uiteindelijk die stap neemt waarvan je voelt... dat die op dat moment gewoon goed is voor jou. Ja. Hè, en en uh, ik denk dat inderdaad... ik zie veel... Uh, vrouwen in ieder geval... ik werk ook met vrouwen, veel vrouwen mm. net als jij... Wel wachten, en ik, ik ken het ook uit mijn eigen leven wel, uh, soms te, te lang wachten ja. of te denken van, wacht even, dat niet zien als een tussenstap, maar eigenlijk alleen maar met dat einddoel bezig ja. zijn... Ja. Uh, ja, hè, dat... ja, maar het, het einddoel kunnen we
1: nooit zien. En nee. dus zijn we niet bereid om uh, die kleine stapjes die onze intuïtie op dat moment aangeeft, om die te pakken. Ja. Als ik met vrouwen werk, en, en hoe vaak zeggen we niet, ja ik weet het gewoon niet, ik weet het allemaal niet. Hè? <laughs> ja. en, dan, en, en het geldt voor mezelf, ik, bedoel, ik heb die momenten ook dat ik dat het liefste uitroep. Hè. Ik bedoel, mijn bedrijf is ook constant in ontwikkeling en, en je ontwikkelt jezelf ook de hele tijd. Dus het is constant opbouwen, weer een vermaaien en weer... <laughs> verder opbouwen. Maar ik zeg het ook altijd, en ik zeg het ook tegen mezelf, ja, maar wat weet ik wel op dit moment? Want die ene kleine stap, die ik nu wel weet, zelfs als dat ik toen naar India ben gegaan en nog geen idee had wat ik dan moest gaan doen, dat wist ik wel. Dat kon ja. ik wel doen. Ik ja. kon ook al ontslag nemen, want dat wist ik wel. Ik wil niet meer bij dat bedrijf werken. Ja. Dus als we elke keer de moed en het lef hebben wel om op dat moment naar onze intuïtie te luisteren en die kleine stappen elke keer te zetten, ja dan kun je ook ruimte creëren voor het volgende wat dan kan ontstaan, maar anders dan saboteer je gewoon zelf de boel. Of ja, bedoelt dus eigenlijk het ego wat dat doet, maar... Het ego is onderdeel van ons. Hè? Dus het is niet, we kunnen ja. niet een extra En dat doen we ook heel graag. Hè? Omstandigheden de schuld geven, maar ja. Ja, het is onderdeel van ons. Dus ja. uh, en het is
0: ook geen slecht ding. Ik bedoel, ego hoort er gewoon bij. Nee, precies. Maar je zegt wel iets belangrijks. Want ik, in mijn eigen um, proces inderdaad, van groeien, heb ik wel op een gegeven moment ontdekt waarom het zo lastig is om af en toe daar nee tegen te zeggen. Omdat het een onderdeel van ons is. Want je zegt in feite dus nee tegen jezelf. Of je moet een stuk van jezelf misschien even in de ijskast zetten of zelfs. En ik, dan, en, en ik dacht toch van... oh, maar dat is heel onnatuurlijk ergens. Hè? Terwijl als je je definitie van het zelf uitbreidt... Ja. dan klopt het ineens. Ja. Dan, dan, maar in eerste instantie voelde het als tegen mezelf ingaan. Ja. En niemand... Uh, wil zichzelf heel ja. bewust uh, om het leven brengen. Nee. nee, maar dat is ook
1: het stukje counter-intuïtief. Dat vaak op het moment dat we onze intuïtie volgen... dan lijkt het juist dat we iets doen... wat compleet juist tegen ons gevoel ingaat... Ja. Maar ja, ik vertaal het altijd gewoon heel simpel dat uh, je, je ego beschermt je identiteit. En dat doet hij hetzelfde als dat we ons fysiek, ons lichaam beschermen. Dus op het moment dat jij iets doet waar je gaat plukken aan die identiteit, dat voelt gewoon als een stukje sterven. Dus daarom denken we dan ook dat dat een gevaar is. En dan gaan we daar niet naartoe. En voelen we ook vaak die angst en die paniek, hè? Je ja. ziet het heel vaak in één-op-één in trajecten ah. gebeuren, dan op een gegeven moment, dan is iemand zo ver dat ze op een gegeven moment zien welke beslissing dat ze hebben te nemen. Ja, dat gebeurt van alles op dat moment, <laughs> er, er komt nog net geen stoom uit de oren met paniek en angst. En, ja, tuurlijk, want ja. Je, je identiteit die staat op dat moment uh, ja, in, is in gevaar. Ja. En dat is, de, dat is die doodsangst wat je op dat moment voelt. Ja. Um, maar als we dat gaan begrijpen, en dat is natuurlijk het leuke ook van mijn werk, ja, dan, dan is het er nog wel, maar dan kun je er wel langs door navigeren. Want het kan er gewoon zijn, ik bedoel. Ja, het ja, hoeft duur. ook niet weg, bedoel je? Nee, nee. ik denk. Uh, ik ben net zo goed eh, angst tegen. En uh, soms dan denk ik, oh, wat ga ik nou weer doen? Ja. <laughs> waarom? Ja. Waarom? Dan kan ik nog niet eens dus gewoon hetzelfde blijven doen. Of zo? Weet je? Dan denk, of dan loop ik langs de haan en dan denk ik, waarom kan ik niet gewoon hier in de winkel gaan werken? <laughs> Op zo'n moment ja. je, dat je weer een belangrijke beslissing hebt te nemen, waar heel veel mensen weer iets van kunnen vinden natuurlijk. En, uh, ja. ja, dat is een goede vraag. Waarom? Ja. <laughs> ja,
0: oh, ja, omdat dit wel is wie ik ben. Ja, ja, ja. 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 En het is ook wel fijn, het is toch fijn om te horen, dat is ook jij ja. en wij. Hè, want het is wel zo, um, ja, op het moment dat, uh, uh, dat we iemand zien die iets heeft wat we zelf willen, hè, of, of uh, iets heeft neergezet wat we zelf willen neerzetten, en we zien onszelf nog daaronder als het ware van, oh, maar dat heb ik nog allemaal niet. Dan is het toch fijn om te horen dat ook diegene, die, dat je er niet zonder ...truggle kom ja. komt.
1: Nee, zeker. Maar het is ook... ...ja, wat ik belangrijk vind, is dat we gaan zien... ...dat we een keuze hebben. Ja, op het moment dat we daar nog niet zijn, dan, dan ja, is het gewoon paniekvoetbal. Hè? Dan mm -hmm. is het gewoon het ego wat, wat alles overheerst. Ja. Maar op een gegeven moment, dan begin je te zien. En als je, zeker als je begint te snappen hoe het in de mind werkt. Ja. Dan is het, oh, ja, ik heb hier nu een keuze. Ook al durf ik hem niet te maken. Ja, ik heb wel de keuze. Ik heb de keuze. Ja. Ja? Ik, ik hoef niet gewoon in ditzelfde uh, stramine of structuur die ik voor mezelf bedacht heb uh, te blijven.
0: Ja. Ja, dat maakt in ieder geval dat je uh, op, op, uh, zegt van de bullshit moet eruit. Ook al maak ik de keuze misschien niet. Maar omdat... Maar...
1: Ja, own dat dan ja, ook. Ja, precies. Ja. En ga niet allerlei redenen en excuses bedenken... waarom jij die keuze niet zou kunnen maken. Want dat is ook vaak, ben je single... Hè? dan krijg je te horen van... Uh, ja, uh, jij kunt dat omdat je alleen bent. Hè? Dus oh, jij, ja. jij hoeft niet rekening te houden met... zit je in een relatie, dan is het van... Uh, ja, maar jij hebt een relatie. Dus dan, dus bedoel, ik mensen willen altijd iets bedenken... Waardoor, ja. uh, waardoor zij ook niet die verantwoordelijkheid hoeven te nemen. Mm -hmm. uh, en het maakt niet uit of je die keuze wel of niet maakt. Maar ja, omdat dat gewoon. Ja. Van ja, ik zou het graag willen. Maar ja, ik durf het niet. Oké, okay, fine. Want dan ben je gewoon eerlijk. Ik bedoel, je hoeft niet eerlijk te zijn naar anderen toe. Daar gaat het niet om. Maar dat je, dat je eerlijk naar jezelf toe wordt.
0: Ja, ja. Ik vind het wel mooi om te horen hoor. Dat ja, natuurlijk ja, ontwikkel jij ook door. En uh, um, uh, juist een van de redenen waarom ik bij jou ingestapt was, was wel omdat ik. Toen in ieder geval ook dacht van... Jezus, zij is zo gedisciplineerd. Hè? Juist jou, jouw hele misschien radicale houding. Daar heb ik iets aan. Daar kan mm. ik iets mee. En, uh, en tegelijkertijd vind ik het ook mooi om te horen... dat je nu zelf ook weer tot een nieuw inzicht bent gekomen. Mm -hmm. En ik heb het eigenlijk met alle vrouwen... tot nu toe ook wel een beetje gehad over... en ik ben gewoon benieuwd hoe jij daarin staat... over het terugkeren van de vrouwelijke energie... Mm -hmm. in jezelf in eerste mm -hmm. instantie. Hè? Dus uh, toch de, de wat zachtere flow, de overgave... de acceptatie, mm -hmm. liefde, uh, dat soort begrippen... zijn mm -hmm. naar mijn idee juist ook niet soft. Zijn echt broodnodig... Mm -hmm. Uh, tegenover de mannelijke energie... die in elk van ons aanwezig is. Ja. Ja, maar um, ja, hoe sta jij daar... en hoe kijk jij daarnaar? Ja, ja vind ik een leuke vraag, trouwens. Ja. <laughs> ik, ja. ik heb daar een term voor. Ja, daar komt mijn egootje. Mijn, term... <laughs> mijn term daarvoor is eileiderschap. Oh, ja, hele goeie. Ja. <laughs> nou ja, ik denk als je kijkt naar...
1: wat vorig jaar met mij gebeurd is... Um, ja, dat moest, letter, dat moest letterlijk gebeuren. Want ja. ik kwam denk ik alleen maar van mannelijke energie. En daar kun je heel veel mee bereiken. Yeah. Um, maar het was niet sustainable. En, en dat is uiteindelijk ja, wat me wel duidelijk is geworden... en wat me echt heel hardhandig ook duidelijk is gemaakt.
0: Yeah. Dat
1: dat niet de manier was hoe ik het ook um, ja, kon volhouden. Ik bedoel Niemand kon dat volhouden. Ik denk ook de <lacht> mensen die in een traject... Haakte misschien op enige moment uiteindelijk ook wel af. Terwijl als je het op een sustainable manier doet... dan
0: kun je die tools blijven gebruiken. Hè? Oh, dat vind ik zo <gül> mooi, hè? Echt? Ja, want het raakt gelijk ook aan een thema... waar we maatschappelijk ook mee bezig zijn. Ja. Namelijk de sustainability van de fucking hele aarde, weet ja. je wel? Dus dat is zo mooi dat, die, dat je dit ja. woord ook erin gooit. Ja. Maar dus okay. zo kijk ik er ook wel naar. En dat
1: is natuurlijk niet, niet raar, hè? Door, door de dingen die dan gebeurd zijn. Maar um, wat ik bij mezelf heel erg zie, maar wat ik dus ook bij de vrouwen zie waar ik mee werk, is dat ergens zijn we zo bang om um, zeg maar dat stukje uh, controle en, en constant bezig zijn. Uh, en vanuit, ook wel vanuit mannelijke energie, denk ik dan, uh, dat los te laten. Omdat ja. we bang zijn dat we dan niet meer succesvol zijn. Ja. En ik heb daar heel erg mee geworsteld de afgelopen periode, en maar ook bewust mee geëxperimenteerd van, oké, okay, en als ik het nu eens gewoon um, laat gebeuren allemaal, komt het dan goed en kan ik dan eens gewoon kijken, oké, okay, wanneer moet ik wel echt actie nemen um, mm. en wanneer... Zou ik het in het verleden ook gedaan hebben. Hè? Vanuit een stuk controle. Ja. Maar doe ik het nu bewust niet. Ja. Um, maar dan komt het vaak aan op het laatste nippertje. <laughs> Financieel ja. soms ook. Maar ja, ook ja. gewoon dat je denkt van. Oh, <laughs> ik weet niet waar dit naartoe gaat. Maar ik zie nog geen concrete actie. Dus ik doe het ook gewoon nog niet. En daar dan de rust ook in vinden. Ja. Maar ik denk dan kom je wel van een stukje vrouwelijke uh, energie ook. En dan vertrouw je veel meer op je intuïtie. Maar dat is wel een, een hele omslag, want het is, dus zo zijn we niet gewend om te werken ook, want nee. en het is een hele simpele dingen. Vaak hebben we al tien acties uitgevoerd. Om uh, de, de, ja, het eindresultaat te kunnen controleren en te kunnen manipuleren. Ja. Terwijl, ja, ik ben op een gegeven moment gewoon, dat doe ik ook wel graag dan. Hè, ik test gewoon ook bepaalde concepten en ik experimenteer gewoon. Dus ik ben daar wel mee gaan uitproberen. van oké, okay, als ik nu eens gewoon er zachter in sta. en niet meteen actie neem. en gewoon kijk op een gegeven moment intuïtief. welke actie dat ik dan wel moet uitvoeren. Mm -hmm. ik kom tot hetzelfde resultaat. Alleen voordat mijn ego, hè, bedoel, en misschien denk ik worstel ik er nog wel uh, mee, maar voordat mijn ego uh, dat oké okay vindt, want ja, dat is natuurlijk een hele omslag. Hè. Ja. Als je dat, die, die drive en dat doen en dat pushen, wat je zo gewend bent, um, hè, om dan ook altijd maar naar jezelf te kunnen zeggen: van ja, maar ik ben wel goed genoeg. Want dat zit er dan vaak ook nog achter. Mm. Om dat los te laten, ja, dan laat je wel een heel
0: groot stuk van je identiteit los. Hè? Dus dat is geen makkelijke. Ja. Nee, dat, dat. Dat, is echt, dat is echt de overgave, zoals ik het zie, aan iets buiten jezelf, binnen jezelf. Iets groters, iets jij... Hè, je, maar, ik ben het met je eens dus ergens zo... Uh, je, je voelt het, dus je ja. bent in contact ermee. Hè, dus in zoverre is het binnen je. En mm. tegelijkertijd zie ik het ook als... Ik heb het niet in de hand helemaal. Dus eh, uh, uh, en daaraan juist je durven overgeven. Ja. Dat is, dat vergt inderdaad ja. nogal wat. En ja. En, ja.
1: Ja, maar ik zie het ook. Hè. Want één ja, op één doe ik dit, dit soort dingen dan ook bespreken... en werken we daar naartoe. Mm -hmm. Maar iedereen heeft zo'n schrikbeeld van wat er dan gebeurt. De een zit dan opeens thuis, hè, dus werkeloos... En, en het bedrijf is failliet gegaan... en moet dan opeens voor de kinderen alleen maar zorgen... en verder zit er niks meer in het vooruitzicht. Iedereen heeft zo'n schrikbeeld... Ja. als we dat, 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 dat riggen en altijd bezig zijn... en altijd actie nemen om dat los te laten. En dat vind ik wel heel bijzonder... Want er is echt wel een andere manier. Maar ik zeg niet dat het heel makkelijk is.
0: Want dan moet je best wel wat, ja. Ja, wat loslaten. En een heel groot vertrouwen hebben wel. Dat, ja. ja. Want in, in zoverre ken ik ook wel het loslaten zonder het vertrouwen. Dus dat is ook doodeng. Dan gebeurt er ook wel in, in zoverre uh, iets wat, wat nodig is. Maar is veel enger dan vanuit... Het vertrouwen dingen loslaten. Ja. En wat jij ook net zegt, hè, wat je heel, heel mooi benoemt, van vaak zit er ook nog eens iets onder. Als je geen actie onderneemt, dat je niet goed genoeg bent, dat je niet voldoet of, of uh, dat je het niet kunt of uh, dat je het niet ja. weet.
1: Ja. ja, en ik denk dan ook, ja, omdat ook. Ja, want sommige dingen, ja, dat is misschien niet voor jou. Het is gewoon niet wat je leuk ja. vindt of zo.
0: Ja, omdat own, own ja. dan ook. Ja. ja, en plus inderdaad, uh, soms weet je het ook niet. Gewoon.
1: En ik denk dat het echt prima is om gewoon een tijd in een fase van niet weten te zitten. Maar we willen, we willen het altijd weten. Dus dan ga je heel dwangmatig naar een oplossing of een antwoord zoeken... of een richting waar je dan naartoe moet bewegen. Ja. Geef gewoon eens toe, ik weet het niet. En ja. ik weet niet hoe lang deze fase gaat duren. Meestal als je dat toegeeft... Dan, dan, dan is het één nacht en dan weet je. Ne. Maar dat, dat voorlopig overgeven of voorwaardelijk overgeven, ja, dat helpt ja, niet. niet. Ja, ja, ik accepteer het. Ik heb het geaccepteerd hoor. Waar is mijn beloning? Ja, dat werkt
0: niet. Je moet het echt. Je ja. moet het echt voelen. Ja, ja. ja dat klopt. Ja, het is, maar het is wel uh, frappant. Dat, dat het lijkt een collectieve beweging te zijn. Ik kan het ook verklaren wel hè. En jij ook denk ik vanuit. Ja. Ja. ja, toch, uh, wat is het, 2000 jaar minimaal vrouwenonderdrukking onderdrukking. Mm -hmm. Het onderdrukking van het vrouwelijke ook, moet ik zeggen. Want ja, ik, ik wil juist niet het, de onderscheid ergens maken tussen de man en de vrouw. Want het gebeurt in allebei. Mm -hmm. um, maar ja, dat het wel degelijk aan de hand is. En als je het durf, durft toe te laten, voel Ik bedoel, wat gebeurt er nu in jouw leven wat daarvoor dus niet had kunnen gebeuren?
1: Nou ja, ik denk die hele omslag die ik nu met de studio... Nee, laten we eerlijk zijn, een relatie. Een goede, een echte, fijne, volwassen relatie. <lacht> dat, dat als eerste. Ja. <lacht> ik bedoel, dat, dat had niet kunnen gebeuren anders, nee. Ja. Dus, nou, en dat is iets um, ja, waar ik ook bewust ruimte voor heb gemaakt. Want ik had zoiets... Nou, tuurlijk weet je nog niet wie je volgende partner gaat zijn. Maar wat weet ik wel? Ja, dat wordt lastig met 80 uur werken. Dus laat ik nu maar al gewoon een assistant aannemen... Om tijd te maken in mijn leven. Want dat weet ik wel. Dat kan ik wel. Dus ja, ja. zo kijk ik ook weer ja. naar dingen. Um, het, 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 uh, de gedachte van dat ik dus wel heel graag nog kinderen wil. Ja, die, die had gewoon niet kunnen zijn. Als ik niet hier aan toe had gegeven. Dan had ik echt um, mezelf heel erg tekort gedaan om dat nooit toe te geven. Ja. ja En of iets uiteindelijk gaat lukken, tuurlijk, dat weet je niet. Hè? Maar gewoon daarvoor uit durf te komen voor mezelf. Hè?
0: Precies. Dat, dat is al heel belangrijk. Ja, absoluut. Ja. dus
1: dat. En tegelijkertijd, en ik, ik noemde het heel even in het begin ook, als ik zie de, de studio en waar we nu naartoe gaan, um, dat had nooit gekund als ik uh, bepaalde dingen, uh, gedachten en beelden ook niet los had kunnen laten. Want uiteindelijk, yoga is een tool. En, en niet iedereen is meteen bereid om die in te zetten zes dagen in de week. Dat is nogal een commitment wat je aangaat. <laughs> ja. Ja, en en um, Eerst was ik gewoon heel zwart-wit. Ja, dat is de enige manier. En anders ja jammer dan. Maar ja, ik heb het zelf ervaren dat ik het niet eens meer kon. Dus het was ook goed, denk ik. Want als ik dat niet ervaren had, dan had ik ook nooit een andere richting in kunnen slaan met de studio. En ik denk niet eens dat het in die zin een hele andere richting is. Want Um, de visie is nog steeds hetzelfde, de visie is bewustwording, de visie is transformatie, de visie is uh, door middel van een krachtige mind en een krachtig lichaam uh, dat allemaal kunnen, die stappen durven zetten, überhaupt zien welke stappen dat je moet zetten. En um, daar zijn we naartoe gaan werken, van ja, wat draagt daar aan bij? En er was nog meer dan wat we op dit moment deden, en ook anders. Mm. Dus um, ja, als ik dat niet had ingezien en daar ook geen stap in durven had uh, durven nemen, ja, dan was dit nooit tot stand gekomen.
0: Ja. Ja. Ja, prachtig. Ja, want je doet nu ook meditatie uh, onder andere en, ja. en een uh, soort van inspiratiesessies, klopt dat?
1: Ja, het is een stukje. Kijk, uh, ademhalingsoefening is gewoon enorm belangrijk. En dat hoef ik niet helemaal gelieerd alleen maar te zijn aan yoga. Hè? Want ik bedoel, uiteindelijk, los van of je yoga gaat doen of niet, maar als je alles bewust wordt van je ademhaling en door moeilijke momenten heen kunt gaan ademen. Ja, hoe belangrijk is dat al? Ja. Dus dat vind ik een hele belangrijke. Maar daarnaast een stukje meditatie. Uh, wel op mijn manier. Dus uh, ik geef gewoon boodschappen door aan mensen. dan daar kunnen ze misschien iets mee of niet. Maar <laughs> <laughs> dat is uh, hoe ik uh, meditatie <laughs> doe. Maar om een plek één keer per week te organiseren. Waar mensen gezamenlijk uh, ook in die energie kunnen mediteren. Ja, ik vind dat gewoon heel fijn. Ja. Uh, ik doe dat ook heel graag. Um, we hebben gewoon reguliere yoga lessen, maar die zijn altijd doorspekt van boodschappen van oké, okay, en hoe kun je dit nou linken aan het dagelijks leven? Want ja, als een oefening gewoon heel ongemakkelijk is en het roept wat op, oké, okay, kun je erbij blijven? En, en kun je dan ook in een moeilijke situatie, in een gesprek of zo, kun je er dan ook bij blijven? Hoef je niet te vluchten of te willen dat het over is? En constant die link maken, waardoor yoga gewoon ja, meer gaat leven. En dat, dat deden we natuurlijk in onze reguliere lessen al. Ja. Uh, maar dat, ja, het lesaanbod is ook uitgebreid dat het niet meer alleen maar ashtanga is. Hè? Zodat er ook... Uh, ja, af en toe wil je gewoon wat anders. Ik wil af en toe ook gewoon wat anders. Ik, bedoel, ik, ik hardloop ook en ik train ook. Gewoon omdat ik het leuk vind. En af en toe doe ik ook gewoon, gewoon een freestyle yoga sessie. En niet alleen maar ashtanga. Dus ja. er zijn meerdere uh, wegen die naar uh, het roemen van verlichting uh, leiden. En die willen we graag allemaal wel uh, bundelen. Uh, vanuit dezelfde visie wel.
0: Ja. Prachtig. Ja. Mooie ontwikkeling.
1: Ja. Heel blij mee. Ja, ja echt.
0: Ja. ja, je zit er ook stralend tegenover mij. Ja, is er nog iets wat je zelf kwijt wil? Wat we niet hebben aangeraakt of uh, waarvan je zegt dat, wil ik, uh, dat moet nog gezegd worden?
1: Nee, ik denk dat we eigenlijk gewoon alles gecoverd hebben wat, uh,
0: wat er gecoverd moest worden.
1: Ja, dus uh, ik heb geen aanvullingen. Nee.
0: Nou mooi, dan wil ik je gewoon ontzettend hartelijk bedanken voor je verhaal. Persoonlijke verhaal ook. En uh, ja, je heel veel succes wensen. En vooral heel veel verlichting en liefde. <lacht> ik heb een extra lampje gekocht. Hè? Ik ben helemaal verlicht. En wil je meer weten over Joyce van Bergen van The Yoga Revelation? Ga dan naar www.yogarevelation.com Tot de volgende podcast. Wiebelend of wijfelend? Krampachtig of krachtig? Het maakt niet uit hoe je het doet, als je maar gaat voor je dromen. Maar lieve luisteraar, voor deze podcast is het dit. Volgende keer heb ik een nieuwe gast. Voor nu wil ik je bedanken voor je tijd en voor je aandacht. En wil je nou iets meer weten over sprookjesbranding, Over heldinnenwerk? Over mij? Over mijn gasten? Maar eigenlijk nog het allerliefste over jouzelf... Kijk dan op www.lapol.nl. Tot de volgende podcast.